0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden. Het zou zomaar kunnen dat de geschiedenis die Jan zojuist heeft voorgelezen... ...u niet bekend voorkwam. En het zou ook zomaar kunnen dat de geschiedenis u wel bekend voorkwam... ...maar dan dat u hem verwarde met een andere geschiedenis... ...waarvan ik de indruk heb dat die iets bekender is... ...maar die lijkt er als twee druppels olie op, ja. En dat is de geschiedenis van Elia. Die andere, dat andere verhaal waarbij ook sprake is... ...u vindt dat in 1 Koningen 17... ...waarbij sprake is ook van een weduwe... ...heel eigenaardig... Euh, ...ook van een kruikje olie... ...en ook waarbij de clou uiteindelijk is... De olie raakte niet op. Dat was de weduwe van Sarvat. Die twee figuren, Elia en Elisa, die haal je sowieso nogal makkelijk door elkaar. Dat heeft niet alleen maar te maken met de naam die zoveel op elkaar lijkt. De beide namen die zoveel op elkaar lijken. Maar het is ook vanwege hun bediening. De bediening van de een, van Elisa, ligt ook helemaal letterlijk en figuurlijk in het verlengde van dat van Elia. En als je ze vergelijkt, dan zie je... En de blauwe kronkellijn die u zo in het midden van het scherm ziet afgebeeld... Dat moet de rivier de Jordaan voorstellen. Dat ligt er eigenlijk tussen hem. De geschiedenis van Elia, die we met name vinden in het boek Eén Koningen, die eindigt bij de doortocht door de Jordaan. En dat is precies ook de plaats waar die van Elisa begint. Het was de plaats waar Israël ooit ook... Het beloofde land introk, Daarbij Gilgal lezen we, bij Bethel, Gilgal, in de buurt van Jericho. En we vinden dat allemaal in, al een keer eerder vermeld, dus in het boek Joshua, waarbij Israël door de Jordaan trok en zo in het beloofde land van Israël arriveerde. Het moet toch niet verbazen en ik wil u vanmorgen juist daar ook op wijzen. Kijk, we kunnen zo'n geschiedenis als we gelezen hebben, historisch lezen als een, als een verhaal, als een geschiedenis. Zo heeft dat ooit plaatsgevonden. Er was een profeet en deze wonderlijke dingen hebben, hebben hem zo overkomen of, of zijn, zijn hem overkomen of zijn door hem verricht. Die wonderlijke zaken die we onder andere dus ook in 2 Koningen 4 vinden. Dat is de ene benadering. Wat vond er precies plaats? Maar er is een benadering die nog veel belangwekkender is. En dat is wanneer we wat meer op de, de, de diepte ingaan. En daarbij ons de vraag stellen. Wat is de plaats van zo'n geschiedenis in het grote geheel? En dan blijkt dat het behalve een historische betekenis heeft. Als een verhaal wat je op de zonderschool dan hoort. En waaruit we, en dat zullen we straks vanzelf ook nog wel doen. ...en zien, namelijk praktische lessen daaruit kunnen trekken. Gewoon die er direct ook van toepassing zijn op ons. Maar wat ik vooral wil doen, is u wijzen ook op de profetische betekenis. Want in die verhalen, in geschiedenissen, in rituelen... ...in al die passages van Genesis 1 tot aan het einde van het Oude Testament... ...maar ik zou kunnen zeggen de hele Bijbel... ...het wijst allemaal naar die ene God... Die zich kenbaar heeft gemaakt in hem, de opgestane Messias, die, zal ik het nou eens zo zeggen, een wegbaande dwars door de dood. Nou, daar spreekt en Elia en Elisa van. En de doortocht door de Jordaan is daar een schitterende uitbeelding van, waar we dat ook vinden. Als er iets weer in de Jordaan gaat. En we vinden dat op allerlei manieren vermeld in de Bijbel. Maar ook als het er weer uit voortkomt. Dat wil zeggen aan de andere kant van de Jordaan. Er wordt een weg gebaand door de doodsjordaan. Want de Jordaan is van oudsher, niet alleen in de Bijbel, maar ook in het algemene spraakgebruik, een beeld van de dood. Wel, wat God doet, en dat is karakteristiek voor heel zijn handelen, dat is dat hij een weg baant Dwars door de dood. En Elisa spreekt juist ook van hem, die verrezen is uit het graf. Daar begon zijn loopbaan. Hij spreekt van hem, van God, die redt, ja hoe, wel door leven voor te brengen uit de dood. Zijn naam betekent ook, God is redder. Of mijn God is redder, Elisa. Elia betekent God of mijn God is Yahweh. En als je trouwens mijn God is Yahweh en Elisa betekent mijn God is redder. Voeg de twee namen tezamen dan krijg je Yahweh is redder. En dan hebben we de naam Jezus. Jezus betekent niks anders. Yahweh is redder. Dus. Zo zie je ook in die namen al Elia en Elisa en dat wat hen verbindt, namelijk die doortocht door de Jordaan. Wel, het wijst allemaal naar onze Heer Jezus Christus, dat kan niet missen. En dat vind je dus ook in de details van hun geschiedenissen telkens weer bevestigd. Waarbij ik er nog op wil wijzen, dat is wanneer je in 2 Koningen 2... Die geschiedenis leest dat Elia ten hemel wordt opgenomen. Hele wonderlijke geschiedenis, daar bij de Jordaan. Dan lees je nog dat Elisa de wens uitspreekt. dat hij een dubbel deel van de geest van Elia zou ontvangen. En die wens gaat ook in vervulling. Hij zou een dubbel deel krijgen. Dat betekent eigenlijk in Bijbelspraakgebruik dat hij een eerstgeborene is, dat wil zeggen de belangrijkste erfgenaam. De eerstgeborene, dat, het eerstgeboorterecht bestond eigenlijk daaruit dat iemand een dubbel deel, het belangrijkste deel, het hoogste deel van de erfenis ontving. Wel, dat is Elisa. De erfgenaam, de eerstgeborene. Wat trouwens dan ook nog opmerkelijk is, is dat je van Elia acht wondertekenen vermeld vindt. Acht ik kom er straks nog even op terug, maar acht is in de Bijbel altijd het getal van een nieuw begin. Na de zeven, na de volheid, vangt er iets nieuws aan. Zei, de, zei hij op zondag, de eerste dag van de week, hè, maar dat is feitelijk de achtste dag. Ja, de dag na de Sabbat. Wat vond er op plaats op de dag na de Sabbat? Wel, toen stond hij op, daags na de Sabbat, uit het graf. De achtste dag, wat was de acht nog meer? Nou, moet je maar eens een keertje vragen aan een Jood. De acht, dat is de dag dat een Joods jochie besneden wordt. De acht, een nieuw begin. Altijd weer. Maar bij Elia vinden we acht wondertekenen vermeld. Bijvoorbeeld die van de, zijn verblijf bij de weduwe van Sarfat, weet u wel, waar we het net over hadden. Maar van Elisa die een dubbel deel van de geest van Elia kreeg, vinden we twee keer acht. Dat wil zeggen zestien wondertekenen vermeld. Het dubbele. In alles zien we dat weerspiegeld. Nou, laten we nu met deze kennis in het achterhoofd eens teruggaan naar die geschiedenis die we al eerder hebben gelezen. Twee koningen vier, daar lezen we. Een van de vrouwen van de profeten riep tot Elisa om hulp en er zei, uw knecht, of zij zei, uw knecht, mijn man is gestorven. En je ge weet zelf dat uw knecht de heren vreesde. We praten hier dus over een, de echt, een weduwe, een vrouw waarvan de man dus was gestorven, en maar haar man die sprak het woord van God. Hij vreesde de heren en hij, uh, hij was dus een, een profeet. Zoals we, en, en hij vreesde de heren en, en al zodanig wordt hij hier ook geschilderd. Wel, laat ik u dit zeggen. Even de draad vasthoudend, die ik al even net neerlegde. Namelijk dat dit maar niet alleen een verhaal, maar ook een, een profetische betekenis heeft waarbij de betekenis nog niet eens uitgeput is, dat zeker niet. Maar dat hier sprake is van een vrouw, een, een weduwe, dat, dat vonden we dus ook al bij Elia, die bij een weduwe was. Maar waar, hoe, waarom dan? Hoezo een weduwe? Ja, dan kun je zeggen, omdat dat zo gewoon was. Ja, maar wat... Waarom dan twee keer die weduwe? Nou, het is niet zo moeilijk hoor. Een weduwe in de Bijbel, zeker als je dat ook bij de profeten bekijkt, dan lees je ook dat Israël als de vrouw van Yahweh wordt beschreven. De, de heer zelf is haar man en zij zijn gehuwd. Het, het, het oude verbond was ook niks anders dan een huwelijksverbond. Tussen de man, de heer zelf, en zijn vrouw Israël. En er was een akte opgesteld, de stenen tafelen, alles, die hele symboliek van het huwelijk vinden we daar allemaal in weerspiegeld. En ze hadden, er was ook een echterlijke woning, namelijk het land van Israël, meer speciaal Jeruzalem, het huis van Israël, niet waar? Nou, Maar wat we weten, en dat zien we dus in het Nieuwe Testament, die de vrouw is nu zonder man, waarom? De man is gestorven. En die beeldspraak, die vinden we bijvoorbeeld in, in uitgebreid ook beschreven in, in Romeinen 7... ...waar Paulus uit de doeken doet dat Israël nu inderdaad niet meer onder de wet is. Waarom? Wel, om een hele simpele reden, haar man is gestorven. Het, het huwelijk eindigt, zoals we allemaal weten, daar waar de dood intreedt. Tot de dood ons scheidt. Wel, Israël was als vrouw verbonden met haar man... Dat, ou, dat wordt genoemd het oude verbond. Wel, dat oude verbond, dat eindigde toen de man stierf. En dat was onze Heer. Hij was de man. Maar dat betekent dus ook dat Israël sindsdien weduwe is. Zonder man. Dat is de wijze waarop de profeten dat ook beschrijven. En wat de profeten ook laten zien, is dat er in de toekomst een nieuw verbond gesloten zal worden. Met een, een jonge bruid, een vernieuwde, een, een hele vernieuwde relatie. Nou, dat zijn allemaal schitterende beelden. Maar waar het nu even om gaat, is dat, dat als hier gesproken wordt over, over een weduwe. En dat haar man het woord sprak, het woord van God, een profeet was. Wel, dan verwijst dat naar de situatie van Israël. Israël zelf die een weduwe is, haar man is gestorven. Nou, en dan lees je in vers... ...een, uh, het vervolg daarvan. En die vrouw die zegt van, ja, mijn man is gestorven en nu, zegt ze... ...nu is de, de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. Grote problemen voor deze, voor deze vrouw, van wie de man was overleden. Wel, trekken we deze lijn nog even verder, dan zien we daarin... Gedemonstreerd en geïllustreerd dat, dat Israël inderdaad al een weduwe is, zonder man, maar bovendien het bracht schuld met zich mee. Uh, veroordeling. En de, de termen die ik u hier zie geprojecteerd, die zijn allemaal direct ook gekoppeld in de Bijbel aan het oude verbond. En... Uh, wat dacht u van uithuiszetting? Hè? Want nu die, die beide kinderen... Zij, zij was in de financiële problemen gekomen. Er was een schuldeizer. En nu zouden de jongens weggehaald worden uit huis. En in slavernij komen. Het is precies ook wat er gebeurd is met het volk van Israël. Nadat haar man is overleden. Ze is weduwe. En daarmee... Het dat, dat oude verbond wordt beschreven als een bediening van veroordeling. Natuurlijk, je kunt zeggen het oude verbond was heerlijk in, in, in allerlei opzichten. Maar, zegt Paulus dan, als je het afzet tegen dat wat God voornemens is, namelijk in een nieuw verbond. Dan is dat een bediening van veroordeling, een bediening des doods. En wat er, u weet ook allemaal wat er gebeurd is, toen de man is overleden. Wel toen is Israël, het, het volk. Haar, de zonen van het huis Israëls zijn uit huis geplaatst en in ballingschap terechtgekomen. In slavernij, in veroordeling. in wezen deze, deze periode, sinds de dood van de man, is dit eigenlijk de situatie. Israël is een weduwe en de problemen zijn groot. Ze is, uit de, ze is in de diaspora terechtgekomen, onder de volkeren verstrooid in zoveel ellende. Wat je in deze geschiedenis vindt, is dat daar een einde aan zal komen. En dat de vrouw te raden zal gaan bij de man gods. En ik hoop dat u begrijpt, wat ik als ik deze dingen zo zeg, dat ik het ook dubbelzinnig bedoel. Ook profetisch. Goed. Vers 2. Dan lezen we. En Elisa, die vroeg haar, ja, wat kan ik voor u doen? Vertel mij. Vertel mij wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde. Ja, uw dienstmaagd heeft niks in huis. Behalve een kruikje olie. Ja. Daarmee wist ze, zo weten wij inmiddels achteraf. Absoluut niet. En ze realiseerde zich niet wat ze werkelijk in huis had. Ze zegt ik heb niks behalve een kruikje olie. Ze had... ...moeten zeggen, ik heb alles. Want een kruikje olie. Maar nou praat ik met kennis van nu, hè. En dan kijk je tegen zo'n geschiedenis aan. Die vrouw zegt, ik heb helemaal niks... ...behalve dan een kruikje olie. Ja. Ik denk wel eens een keer... ...wij zijn ook als gelovigen... ...hebben we nauwelijks besef wat we in huis hebben. Dan zeggen we nou, hè, dan, dan kunnen er zomaar problemen zijn in, in je leven. Vragen, tekorten, moeiten, schuldeiser misschien. Letterlijk of figuurlijk. Ja, en wat heb je in huis? Zeg je dan van nou, ik heb niks behalve een kruikje olie. We hebben geen idee wat wij bezitten wanneer we het woord van God kennen. Want daar spreekt die olie van. Dat kan niet missen. Ik wil u laten zien, dat moet u in ieder geval weten, waar die olie van spreekt. Olie, dat is in het Hebreeuws Shemen. En dat is, in, dat is als je dat in de Bijbel leest, zo essentieel. Ja, bij ons is olie ook heel erg belangrijk, hè. Als wij het over vatenolie hebben, dan hebben we het toch echt over hele andere olie. dan waar deze weduwe het over had. Ook olie, dat is waar. Maar wij, als wij het hebben over olie. dan hebben we het over dat spul. dat uit de onderwereld komt zo: zwart. Levert een hoop vervuiling op. Maar de hele wereld draait daarop. Wat daar allemaal in het Midden-Oosten ook gevonden wordt. Dat spul, da, 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 dat is in onze begrippen olie. In de Bijbel is dat geen olie. Olie komt namelijk van de olijf. Het woord olie betekent eigenlijk ook dat wat van de olijf komt. Maar het dient, ja, het is ook in de Bijbel brandstof. Het dient namelijk tot verlichting. Je hebt olie in de lampen. De kandelaar die brandt op olie, dat wil zeggen van de olijf. Het verlicht. Dat is olie. Het is bovendien ook. Iets wat je telkens weer terugkeert, ziet in de geschiedenissen. waarbij sprake is van zalving. Bijvoorbeeld David die gezalfd wordt. Of wat dacht je trouwens van Saul? Saul werd ook gezalfd. uit een kruikje olie. Heb je dat wel eens opgemerkt? Dat als je leest bij de, in de geschiedenis van, van Saul. die wordt gezalfd door Samuel met een kruikje olie. Later komt die Samuel bij David en dan lees je niet van een kruikje, maar van een hoorn. Oh, dat heeft verder niks te betekenen. Ja, die olie moet toch ergens in zitten, hè? Ja, dat dacht u. Maar een kruikje in de Bijbel, dat is een aardevat. Dat, is, dat spreekt van vergankelijkheid. Dat wat broos is, wat breekbaar is. Een horen heeft met koningschap te maken. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat maar even om over, over zo'n kruikje olie. Kruiken spelen in de Bijbel sowieso heel vaak een rol. Maar ook, goed, salving. Eh, koningen werden gezalfd met olijfolie. Je werd koning eh, doordat je gezalfd met, met olie. Maar dat was met priesterschap al niet anders. Trouwens, ook zieken werden gezalfd. Van olie, aan olie wordt... Olijfolie wordt een geneeskrachtige werking ook toegekend. Dat is niet voor niks. Er is weinig spul dat zo gezond is, zo vitaal als juist olijfolie. En we hebben vandaag in de dag nog niet eens werkelijk uh, ontdekt... wat daar allemaal nog meer uh, mee, uh, mee samenhangt als het gaat om, om de gezondheid. Goed. Dat laten we eventjes voor wat het is. Maar ik wil alleen maar even zeggen. Het olie werd ook dus gebruikt in verband met salving. En had ook te maken met zieken. Die werden gezalfd met olie. En voor de rest, het wordt gebruikt in voedsel, uiteraard. Met name ook in het Midden-Oosten. In de Bijbel vind je dat heel dikwijls terug. Olie komt, het zal u verbazen, van de olijfboom. Ja. Maar die olijfboom... Dat is, zo, dat is ook zo'n mooi beeld. Een olijfboom, dat is zo'n zo boom die niet doodgaat. Of die zichzelf regenereert. Regeneratie betekent trouwens wedergeboorte. Vandaar ook dat als je naar, uh, naar de olijfberg nu nog gaat... ...de olijfberg, ja, bij Jeruzalem... ...daar, sta, daar staan bomen die, al, die er al stonden in de dagen van de Heer Jezus. Of iets daarna, vermoedelijk. Maar al duizenden jaren oud zijn. Als er niet gekapt worden of andere calamiteiten mee gebeuren... ...blijven die dingen gewoon altijd leven. Het zijn bomen die eigenlijk in zichzelf al een uitbeelding zijn van, van onvergankelijk leven. Leven dat sterker is dan de dood zodat alles wat met die olijfboom te maken heeft, heeft met, met, met leven te maken, dat sterker is dan de dood, en vandaar ook ja, het, het verlicht. Het zalft, het, het, het bestemt tot koningschap, dat niet vergaat. En priesterschap dat onvergankelijk is, dat niet overgedragen hoeft te worden. Het heeft allemaal te maken met leven uit de dood. Dat is eigenlijk wat ik u vertellen wil. Wat trouwens de hele Bijbelse boodschap mee. In samengevat is. Dan wil ik nog iets zeggen, want we hadden het er al even over, over dat woord acht, of, of over het getal acht, over twee keer acht, maar het woord olie in het, in het Hebreeuws, dat moet ik u vertellen, want ja, als je geen Hebreeuws kent, dan, dan ontgaat zo'n detail je zomaar, maar het, het, het woord olie hangt direct samen ook met het getal acht, of eigenlijk omgekeerd. Ja, en dat heeft weer alles te maken met drie, maar dat is de vervulling van de acht. Ja, wat er op de derde dag gebeurde, bedoel ik. Maar waar, het even, waar we op acht <laughs> moeten geven. Ja, dat is dat dit alles zo'n belangrijke rol speelt in, de, in, de, in die geschiedenis van, van Elia, van Elisa. En zo vaak in de Bijbel altijd weer als olie daar aan de, aan de orde komt. Ja. Wel, wat gezegd moet worden, dat olie in de Bijbel is een beeld van, van het woord van God. Ja, van het woord van God dat verlicht, dat leven geeft. Mijn woorden, zegt de Heer Jezus in Johannes 6, mijn woorden zijn geest en ze zijn leven. Wel, dat is olie. Olie is een beeld van het woord van God dat onuitputtelijk is, dat zal hier ook blijken. Dat, dat krachtig is, dat verlicht, dat werkelijk leven is. Nou, daar denk je altijd gering, te gering over. Dan kun je zeggen van, ja, ik heb, wat hebben we in huis? Alleen maar een kruikje olie. Ja, nou moet je luisteren naar wat Elisa daarover te zeggen heeft. Dan zegt hij, ga heen, en zegt hij tegen die weduwe, vraag buitenshuis vaten van al uw buren. Lege vaten, laat het er niet weinig zijn. Dat is mooi hoor, zoals hij dat dan zegt. Lege vaten. Kruiken, we hadden het er zojuist even over. Kruiken spelen een grote rol in de Bijbel. Moet je, moet je maar eens lezen wat, wat er allemaal in kruiken gedaan wordt. In de ges geschiedenis van, van Gideon die werden, werden er kruiken gevuld met... Met fakkels, ja, met brandende fakkels bleek uiteindelijk het geheim voor de overwinning ook te zijn. Toen de kruiken werden stukgeslagen. Want het gaat niet om die kruiken, om die vaten, maar het gaat om wat erin zit. En anders zou je die feestgangers bij Cana eens een keertje na moeten vragen. Hoe belangrijk kruiken zijn en wat daarin ge gedaan wordt. Ja, die moesten gevuld worden met water. Ook een beeld trouwens van het woord van God. Ze moesten gevuld worden tot, met water. En dan zegt, dan zegt Jezus nog van, uh, vervul, vul die vaten met water. En wat deden ze? Ze vulden ze tot de rand aan toe. Ze namen dat woord heel letterlijk. Dat is heel verstandig trouwens. Om het woord van God heel letterlijk te nemen. Bij alle diepe lagen die erin zitten, het woord van God is zo concreet. Kijk waar het om gaat, die lege vaten nu en ik, en ik schat zo in dat de meeste mensen dat wel zullen begrijpen. Een aardevat is gewoon een beeld van ons mensen. Wij zijn aardevaten. Dat verzin ik niet, dat staat ook zo in de Bijbel hoor. Broos. Breekbaar. Petrus zegt van, eh, tegen de mannen van... Behandel uw vrouw voorzichtig. Hm? Breekbaar hè. Als vaatwerk. Brozer vaatwerk, hè? Er staat een overtreffende trap. Dat wil zeggen, het broze vaatwerk is dus. Dat is de man, ja. De man is het broze vaatwerk, het zwakke geslacht, de vrouw het zwakkere. Ja. Maar we zitten dus allemaal in hetzelfde schuikje, we zijn gewoon zwak en breekbaar. Oh jee, wat heb ik nou gezegd, hè? Ja. Maar broos. En wij kijken altijd tegen die buitenkant aan. Ja, wat uh, onze ogen gaan. De mens ziet wel aan wat voor ogen is. We kunnen ook niet meer. Dat is waar. Maar het is heel bedriegelijk. Ook als het een heel mooi vaatwerk is. Het is heel bedriegelijk. Er staat in, de, in het boek Spreuk al ergens over... Bedriegelijk is de bevalligheid... ...en ijdel de schoonheid. Nou, bedriegelijk, dat wil zeggen een mooie buitenkant... ...dat is nog geen garantie voor een mooie binnenkant. Daarom is het bedriegelijk. En het is bovendien ijdel. En ijdel betekent gewoon... ...ja, het is, zo heb je het... ...en zo ben je het weer kwijt. Ja, ik zat van de week eens in, in oude fotoalbums te kijken. We, moesten, we zijn in, in een kleine verbouwing... En, ja, dan moesten allerlei fotoalbums uh, verplaatst worden. En ja, dan kan je het niet nalaten om ze toch eens open te slaan. En toen zat ik zo te kijken naar fotoboeken van een jaar of twintig, dertig, terug. Nou, toen kwam ik tot de ontdekking wat ik nou zeg. Of daarin werd ik bevestigd. Ja. Dertig jaar geleden zag ik er even jonger uit. En dan zie je dat de tand destijds. Aan je vreed. In bepaalde opzichten komt er ook wel weer wat bij. Moet ik erbij zeggen. Maar dat is de tijd. Ik bedoel, uh, dat is de buitenkant. Een aardevat. Vergankelijk, breekbaar. Maar weet u wat het is? Daar gaat het ook helemaal niet om. Een vat... ...is er niet om mooi te wezen, ja, siervaatwerk. Maar een vaat, maar wij zijn er maar niet voor de sier. Een vat dient alleen maar om gevuld te worden. Met een fakkel of met water. En we moeten eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Want God gaat dat water tot wijn maken, een bron van vreugde. Nou, wat je hier ziet is... Die vaten, die moest, ze moesten leeg zijn. Die, ledigheid, die lege vaten was geen nadeel, het was een voorwaarde. Als u nou zegt, hè, of jij zegt, van ik heb zo weinig, er zit zo weinig in. Dan zou ik zeggen, en dan zou Elise zeggen, des te beter, want die heb ik nodig. Hij moest lege vaten hebben. Dat zijn wij ook, hè. We hadden de, al eerder vanmorgen over uitdrukkingen, uh, dus, en een van die uitdrukkingen is, maar dat is weer geen Bijbelse geloof ik, maar hij, hij komt er wel, hij zou er zo uit kunnen komen. Le hoe, was het, hoe was het ook alweer? Holle vaten, juist klinken het hardst, want wij, wij zijn dan wel heel ijdel, uh, ja met recht, heel leeg, maar we denken heel wat van onszelf. ...maar dat komt omdat we holle vaten zijn... ...en die, dat klinkt dan zo, hè. Het stelt, maar het stelt uiteindelijk niks voor. Hier, wat je hier leest, is dat Elisa zegt... ...ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren... ...zoveel je maar kunt verzamelen. Eerst in je eigen huis gaan zoeken... naar alle lege vaten... ...dan vervolgens je buren gaan vragen... Zo, ...laat het er niet weinigen zijn... Elisa geeft geen enkele limit, geen enkele beperking. Hij zegt, ja, de enige beperking is, is, laat het er niet weinig zijn. Zoveel als je wil. Lege vaten. En dan vervolgens, ga dan naar binnen, sluit de deur toe. Achter u en uw zonen. En, en dan vervolgens, en giet in al die vaten. En wat vol is, dat moet je dan laten wegzetten. Nou, dat doet ze dan. Ze ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe. En deze plaatste steeds de vaten bij haar. En zij, stelt u zich even voor, hè? zij had een kruikje olie. Ze had een kruikje olie en dan gaat ze gieten. In al die lege vaten die verzameld worden en die daar zo neergezet worden door, neergezet worden door haar zonen. En ze gaat gieten. En ze gaat gieten. En ze blijft maar gieten. Ze had één kruikje olie. En al die vaten worden allemaal gevuld. En ze goot maar steeds door. Dan zie je ook de, de parallel met die andere geschiedenis van de weduwe van Sarvat. Dat raakte ook maar niet op. Dit kruikje raakt maar niet op. Er is olie in overvloed. Ze Dacht slechts een beperkte hoeveelheid te hebben. In werkelijkheid was het een bron die niet ophield. De enige beperking, en ik moet er nog eentje bij uh, vermelden... ...en dat is wat we in vers 6 dan vinden. Dat vind ik zo mooi. Zoals dat dan eindigt. Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon... ...breng me nog een vat. Ja. <laughs> Ja, want dat, vond, dat was wel een mooie kunst natuurlijk. Hè? Al die vaten, die waren allemaal vol. Ja, en, ze, en bleef maar doorgaan. En dan zegt ze, breng me nog een vat. Maar zeiden, er is geen vat meer. Dat is nog een uitdrukking, hè? er is geen vat meer op hebben. Of is dat weer... Nee, nou zit ik de, de, de boel door elkaar te halen. Maar er was geen vat meer. En dan staat er, en toen hield de olie op te stromen. De beperking zat dus niet in die olie. Maar gewoon in dat wat beschikbaar was om vol te gieten. Er was meer dan genoeg. Kijk, dit is natuurlijk profetisch waar. Absoluut. He, want waar we het al eerder over hadden, over Israël... Die een dat, 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 ...dat inderdaad gerekend wordt in de Bijbel als een weduwe zonder man... En met alle ellende van dien en dat ze uit huis geplaatst wordt, de slavernij, et cetera, et cetera. Maar er komt een moment dat ze bij de man gods te raden zal gaan. En ik, ik, ik moet zo wijzen. Bij de man gods, bij hem in wie redding is. Daar zal ze te raden gaan. En weet u wat, wat, welke, welk woord hij zal spreken? Is, je hebt toch een kruikje olie? Israël heeft ooit de woorden gods toevertrouwd gekregen. En dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat ze gieten. En dan gaat ze... Als ze gaat luisteren naar de man gods... en daar haar advies gaat inwinnen, dan zal ze ook eindelijk een, een instrument worden in gods hand... om alle volkeren te gaan te gaan zegenen, of zal ik het nog anders zeggen, om heel de aarde te vullen en alle naties, al die lege vaten, hoeveel het er ook zijn, te vullen met het woord dat ze zelf ooit heeft gekregen, wat ze ooit in huis had, maar nooit daarvan de rijkdom heeft onder, onderkend. En dan gaat ze gieten. En heel de aarde zal vervuld worden van het woord, het levende, krachtige Woord Gods. Dat is profetisch waar. Maar het is ook praktisch waar. Ook voor ons is het absoluut waar wat hier staat. Namelijk dat die lege vaten... die worden allemaal gevuld. En de vraag was... hoeveel heb je beschikbaar? De heer zegt eigenlijk van... Uh, aan de olie ligt het niet. Er is genoeg. Maar wat, wat geef je? Wat, wat stel je beschikbaar? Wat kan ik vullen? Er staat in de Bijbel... Zegt Paulus in 2, nee, niet in 2 Korinthe. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar in Filippenzen 4. Daar schrijft Paulus dit. Mijn God, die zal in al uw behoeften, Dat zijn lege vaten. Dat is wat je nodig hebt. Dat wat vervuld moet worden. Lege vaten moeten vervuld worden. Behoeften moeten ook vervuld worden. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. Waarbij ik trouwens dat voorzetsel wel heel mooi is. Naar zijn rijkdom. Dat staat dus niet uit zijn rijkdom. Dat is ook wel waar hoor. Maar naar zijn rijkdom is nog veel mooier. Kijk, het, het verschil is heel gemakkelijk te, te illustreren. De koningin... ...die staat te boek als een, als een zeer rijke vrouw, onze, onze vorstin. Stel je voor, zij loopt in, in Den Haag, in de straat... ...en daar zit een bedelaar. En zij geeft een halve euro aan die bedelaar. Dan geeft de koningin uit haar rijkdom. Maar ze geeft niet naar haar rijkdom. Als zij naar haar rijkdom geeft... Dan is, dan is die bedelaar... Uh, dan ziet die goed. Dan is hij in één keer geen bedelaar meer. Want dan gaat zij namelijk rijkelijk geven. In overeenstemming met haar, haar rijkdom. Wel, zo'n God hebben wij... En daar heeft Paulus het over. Over de God die alle lege vaten... Al uw behoeften... Niet al uw wensen hoor. Ja, in datzelfde Filippense 4 zegt hij... Maak al je wensen maar bekend... Met dankzegging. Dat wil zeggen, in het besef dat hij bij machten is, jouw wens te vervullen. Maar weet u wat hij doet? Hij doet nog veel meer. Want wat wij wensen, dat is vaak helemaal niet het beste. Hij geeft het, zijn weg, is altijd de beste. De beste, altijd, zo zingen we het toch. En ik heb heel dikwijls al in het verleden gevraagd om dingen waarvan ik achteraf heel blij ben dat ik ze niet gekregen heb. Ik heb in het verleden wel eens gevraagd... Heer, wilt u mij dat meisje geven? Daar zit een andere vrouw. <laughs> en ik ben heel blij daarom. Ik bedoel... Dat onze wensen... Daar gaat het Dan mag je, Die kun je allemaal bekendmaken. Bij hem. Natuurlijk. En hij is bij machte dat allemaal te vervullen. Maar je dankt hem voor het feit dat... als je, Het kan zijn dat je om zilver vraagt. Of nog... ...of van een metaal van nog mindere kwaliteit. Maakt niet uit, je mag het allemaal vertellen. Maar hij, als je zilver vraagt, hij geeft goud. Altijd. Het allerbeste. Zijn weg is volmaakt. En mijn God, zegt Paulus, zal in al uw behoeften voorzien. En daarom zijn wij ook mensen met, die reden hebben om hem te danken in alles omdat hij die garantie geeft. Zijn weg is de beste. Hij geeft ons wat we nodig hebben. Niet alleen mondjesmaat, maar rijkelijk. En je denkt altijd te gering van dat woord van hem. Dat woord dat is, dat is namelijk belofte. En als, je, als daar gebrek is, als daar iets is waarvan je zegt, van hoe moet dat? Nou, dank hem dan voor het feit dat hij bij machten is... Al je behoeften. rijkelijk te voorzien. op de volmaakte wijze. Niet de wijze per se. zoals jij dat vraagt. maar op een nog veel volmaaktere wijze. zoals alleen hij dat kent en onderkent. En deze vrouw. wel, zij vulde al die vaten. al die vaten. ja, totdat er geen vat meer was. En dan lees je. toen hield de olie op te stromen. Met andere woorden. zoveel als ze maar wilden. Dat vervulde de Heer. Alle lege vaten, alle behoeften werden vervuld. En dan lees je vervolgens nog in het zevende vers, in het laatste van deze geschiedenis. Nee, ik moet even doorlezen. En zo ging het: uh, en ze gingen het de man Gods toen vertellen. En deze zeiden: Ga heen, verkoop de olie. en betaal uw schuld. en leef, letterlijk het trouwens, en ge zult leven. Met uw zonen van al het overige. Met andere woorden. Die, wat daar plaatsvindt is niet alleen maar dat zij, dat zij vervolgens in haar leven olie genoeg zou hebben. Nee, maar het was voldoende om haar ook vrij te komen. Die olie was eigenlijk ook de losprijs. Maar dat is niet zo moeilijk meer hoor. Om, om, dat dan, om de betekenis daarvan te verstaan. Olie spreekt, ik heb het hopelijk duidelijk genoeg gemaakt, van leven dat sterker is dan de dood. Het spreekt van Hem die zijn leven ooit gaf, zichzelf gaf tot een losprijs voor deze hele wereld. Het spreekt van Hem die verlossing en vrijheid geeft en Hem die zijn belofte vervult, rijkelijk. Ja, en nou, dit zal, gebeuren, strak, dit zal straks gebeuren met Israël. Ze zal tot on ontdekking komen van de, de losprijs en ze zal vrijgekocht worden. Dat is absoluut waar. Maar dat, die schat waar hier over gesproken, over die, die, die losprijzen. En ik wil daar, uiteindelijk, daar wil ik deze samenkomst of deze predikatie ook mee afsluiten met wat we vinden in 2 Korinthe 4. Daar schrijft Paulus. En het kan zomaar zijn dat hij gedacht heeft aan deze geschiedenis. Of aan een van die andere geschiedenissen waar kruiken en lege vaten een grote rol spelen. Maar dan schrijft hij dit. Hij zei, wij hebben deze schat in aardevaten. Waar je zomaar op verkijkt dat zo breekbaar is, dat leeg is, dat niet zoveel voorstelt. Maar daar gaat het ook niet om. We hebben in die aardevaten een schat. Zodat de kracht, waarmee je meteen weet dat de schat een uitbeelding is ook van kracht. De kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. En dan schrijft Paulus, in alles zijn wij in de druk. Dat wil zeggen, altijd onder pressie. Maar, zegt hij, niet in het nauw. Hij zegt, om raad verlegen, voor het oog wellicht, maar bepaald niet radeloos. En vervolgd, dat was hij, dus, daar spreekt hij ook uitgebreid over in deze brief. Wat hij allemaal had meegemaakt, hij zal maar niet verlaten, kom nou toch. Paulus was rijk hoor. En Paulus zegt zelfs, in al die dingen die hij tekort kwam naar het vlees, hij zegt, ik roem erin. Waarom? Wel, omdat zijn genade meer dan genoeg is. En zijn kracht wordt juist in onze zwakheid voltooid. Die lege vaten is geen probleem, het is juist een voorwaarde. Want alleen waar wij leeg zijn, waar wij niets van onszelf hebben... ...daar zegt hij, en nou ga ik aan het werk. En nou ga ik mijn wonder verrichten. Laat ik zien hoe vol ik kan maken, jou kan maken... ...en, en alles wat je maar beschikbaar hebt... Mijn woord is kracht, mijn woord is leven en het is onvergankelijk en het is ook voldoende, het voorziet in alles. Amen.